0: Olha, você já deve ter ouvido falar e nos últimos dias ouvido falar muito sobre o ECMO. É um tipo de oxigenação por membrana extracorpórea e que tem sido utilizado para o tratamento da Covid-19. Pessoas que agravam, têm aí uma complexidade grande ah, na sua saúde e que está sendo utilizado o ECMO como sendo aí uma, uma ferramenta a mais possibilitando que o paciente ah, tenha uma condição clínica de se recuperar. Contudo, temos também uma dificuldade ou uma negativa mesmo por parte dos planos de saúde em permitir que as pessoas possam se utilizar desse instrumento. Eu já estou na linha com advogado especialista em direito do consumidor, um dos mais respeitados na área, o Dr. José Tenório Gameleira. Doutor Gameleira, um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia a todos. É uma grande satisfação retornar a esse programa para prestar informações e esclarecimentos, em especial nesse momento tão difícil ah, da nossa pandemia.
0: Bem, doutor, esse tipo de equipamento que possibilita um procedimento diferenciado e é mais uma ferramenta que tem a equipe médica para ajudar a pessoas que agravaram por conta da Covid-19 a se recuperar, tem muita reclamação, muita gente dizendo que os planos de saúde estão dificultando ou simplesmente negando que a equipe possa se utilizar. Nós estamos falando sobre um procedimento que não é previsto em lei, que não é regrado. Uma vez que o médico entenda que ele é necessário, o plano pode simplesmente desconsiderar esse entendimento médico. Como é que é isso, doutor Gameleira?
1: Bem, eu fiquei bastante preocupado com algumas reportagens que vi ah, em que os planos de saúde estão negando uh, informando aos consumidores que eles não têm esse direito não só o ECMO como qualquer outro procedimento isso é muito grave em verdade tem o direito sim é de ter esse equipamento e não só outros meios que a equipe médica julgar necessária veja a lei que regula os planos de saúde, ela diz que você será tratado conforme haja a identificação da doença através do CID, que é o Código Internacional de Doença, e tendo aquela doença, você será tratado. Lembrando que quem escolhe a metodologia do tratamento é a equipe médica, não é o plano de saúde. Então, veja, se o, a, a equipe médica, os médicos assistentes, verificarem que lançar mão ou seja, fazer tratamento, ele é indispensável e, como último recurso, não há nenhuma dúvida, vocês que estão nos ouvindo, é obrigação, sim, do plano de saúde custear não só esse tratamento com ele, ou outro tratamento que a equipe médica julgar necessária. É muito complicado e lhe digo até muito perverso. Ah, as famílias estão estão passando por esse por esse drama, né? Eu passei também por isso, tive covid por duas vezes, é, eu sei o quanto é complicado, então a família já fragilizada o paciente em estado gravíssimo, onde a gente vê o número de óbitos crescente, e aí você tem um sofrimento além da doença. Ou seja, o teu ente querido está necessitando de um procedimento que ele é vital, geralmente é de urgência, porque essa doença, ela evolui de uma forma muito perversa, muito complicado e terrível e aquela decisão tem que ser tomada rápida e o tratamento iniciado mais rapidamente possível então você ia enfrentar uma ilegalidade sob argumento, por exemplo, que não está constando em contrato ou não está no rol de procedimentos uh, da ANS, isso tudo cai por terra é obrigação, sim, não só o ECMO, é, como qualquer outro tratamento é, que a equipe médica julgar necessário. Lembro que deve haver sempre a responsabilidade, que eu sei que os médicos têm, é, em prescrever algo que é indispensável e insubstituível, porque se feita o melhor tratamento para o paciente. Então, como disse, quem define o tratamento é a equipe médica, é o médico assistente. O ato médico é dele e ele que faz as avaliações para é, o melhor tratamento para o paciente.
0: Bem, apesar de ser uma técnica utilizada aí há décadas, né? isso quando o paciente tem uma... Uma pneumonia muito grave, que respiradores artificiais terminavam não sendo suficientes. É, aqui, voltamos a essa discussão por conta ah, dessa técnica está sendo utilizada em alguém ah, que tem um, um, um conhecimento muito grande no Brasil, o ator Paulo Gustavo. Ah, e discute-se muito também, porque é um tratamento, bom, do ponto de vista... Uh, dos planos de saúde caro uh, e que prolongado, não é, doutor Gameleira? Porque a gente está falando em alguém que pode ficar meses até uh, nessa condição de internado uh, para esse tipo de, uh, de procedimento, entre outros procedimentos que ali estão, mas essa, como já disse o, o doutor uh, José Tenório Gameleira, é uma decisão médica. O médico é quem tem que chegar à conclusão de se esse procedimento deve ou não ser aplicado a determinado caso ou não. Doutor Fernando Gamileira, a gente não pode abrir mão desse caminho.
1: É, uma coisa interessante que o Supremo já definiu ah, que não existe tempo mínimo, máximo ou limitação de tempo de internamento pelos planos de saúde. Se, veja, se você contratou o plano de saúde, você deve ser tratado da melhor forma. Não existe limitação, a, a limitação temporal. Sempre o melhor para o paciente e não para o plano. A equipe médica tem que ter responsabilidade e independência para buscar o melhor para o paciente. Esse momento de pandemia está trazendo um alvoroço muito grande, ah, as pessoas ficam muito, estão assustadas com toda razão, mas é um tratamento que está disciplinado, sim, pela lei. É, tem que se buscar esse tratamento para que o paciente venha se recuperar. Então, vocês que estão nessa situação, não só do ECMO, ou outro tipo de tratamento ou medicamento e que o plano venha a negar, fiquem sabendo que isso é ilegal e é, sim, uma obrigação os planos de saúde vir a custear esse tratamento. Sempre o tratamento prescrito pelo médico assistente.
0: É, doutor Gameleira, o, o, qual é a orientação que a gente pode dar aqui para os familiares que estarão nessa retaguarda, afinal de contas quem vai precisar do ECOM pode não estar em condições dele mesmo a falar o, o, os seus desejos e o que é que a gente pode também aqui deixar como orientação para o médico assistente, aquele que está lá na, na ponta dessa, dessa relação é
1: muito boa a questão, veja primeiro haver a indicação médica para aquele tipo de tratamento ou medicamento. Esse é o ponto inicial. Caso o plano de saúde venha negar, aliás, eu vou até fazer um, uma observação. Os prazos para atendimento administrativo para o plano liberar tratamento, é, medicamentos, cirurgias, enfim... Se for em caso de urgência ou emergência o prazo é imediato. Se for eletivo, tem uma tabela de, que vai de três dias úteis até 21 dias úteis para o plano responder. Mas, voltando o caso é, geralmente os pacientes acometidos de COVID tudo é de urgência ou emergência. Não é? Então veja, qual é o procedimento? Primeiro o médico ou o hospital fazer a solicitação ao plano de saúde. Se o plano de saúde disser, vamos analisar, vamos mandar para auditoria, isso já por si só já é uma negativa. Tendo em vista, como falei, que o prazo é para atendimento de urgências ou emergências, o é, prazo é imediato. Então, isso por si só já é uma negativa. Se o plano fizer dessa forma conselho é, que procure ah, um advogado de sua confiança, procure a própria OAB consumidor, que pode orientar também, procure as defensorias públicas, tanto da União quanto do Estado, que estão bem equipadas, e são bem sensíveis, então é, se busque é, dessa forma, já que lamentavelmente de forma administrativa o plano já fez a negativa lembrando e eu, eu sempre digo você está naquele estado de necessidade urgente, urgentíssima você faça os procedimentos administrativos para fazer a liberação é, daquele tratamento enquanto não vem a, uma apreciação do poder judiciário porque a vida é, é, terrena aqui ela é irreversível então, não há tempo. Se você tem aquela patologia, se você tem indicação médica e precisa com urgência, o caso tem que ser tratado de tal forma com urgência.
0: Agora, doutor Gameleira apenas para a gente reforçar, é, eu contratei um plano, e no mês em que eu contratei esse plano, eu contraí Covid-19 e eu agravei e eu precisei fazer o, os exames que são necessários para é, chegarmos a uma conclusão, se é ou não é Covid-19, chegamos à conclusão que é e se eu agravar, se eu precisar de urgência, de emergência, se eu precisar do ECMO, aí como é o caso, de ser entubado, de, enfim, uh, estar numa UTI, uh, esse tempo exíguo de contratação, ele vai ser suficiente para que eu possa acessar tudo aquilo que é necessário para garantir a minha própria vida?
1: Muito boa questão, porque quem está nos ouvindo pode ter essa dúvida e Caso o plano de saúde dê uma informação errada, você tem que saber do direito que tem. Vejamos, quando você faz a contratação, passando 24 horas daquela contratação, em casos de urgência e emergência, você tem o direito, sim, de ter o seu tratamento provido e não só ambulatorial. Se você necessitar de uma internação hospitalar, se você precisar de exames, consultas, uma cirurgia, ou o que for, neste caso de urgência emergência, passadas as 24 horas da contratação, você já tem o pleno direito a ser atendido. Lembrando que como já disse no início, não há limitação temporal para a internação. Então, você tem o direito não só ao atendimento ambulatorial, como o atendimento de internação hospitalar.
0: Certo, doutor Tenório Gameleira. A pergunta do ouvinte aqui é... É, é cruel, mas pode acontecer. Eu acabei de contratar o plano, atravessei a rua e, bom, não deu para chegar no outro lado, fui atropelado, preciso de emergência. Eu posso usar esse plano?
1: É, como eu disse, o prazo para, para começar a vigiar aquele seu direito são 24 horas após a contratação. Se for antes dessas 24 horas, o plano não tem a obrigação de custear aquele tratamento
0: ele não tem a, a obrigação, mas bom, vai dar entrada, imaginando aí a situação do nosso ouvinte no HGE ou, ou numa outra unidade de trauma e 24 horas depois ele já pode ser transferido, não é isso, doutor?
1: Evidentemente que sim. Veja, a, o trata, a, a vigência, nós estamos falando em um direito adquirido, a vigência, é, a, a eficácia daquele contrato. Ele começa a produzir após as 24 horas.
0: Bem, doutor Gameleira, muita gente reclama também da falta de assistência por parte dos planos de saúde no pós-COVID. Muita gente que ficou entubada há muito tempo, sofreu AVCs, etc., e de que já não se justifica a sua permanência na unidade hospitalar, contudo, a indicação de home care. Esse é um outro problema muito grave, recorrente. É muito muito boa essa questão.
1: Veja, é para você que está nos ouvindo e que tem um paciente acamado em sua residência, é deixar bem claro. O home care, ele é uma extensão da internação hospitalar, só que em domicílio. Primeiro, para que haja essa internação hospitalar em domicílio, tem que haver uma avaliação médica. O médico assistente é que vai fazer as ponderações, que vai fazer as análises, os exames, enfim. Ele é o responsável e tem autoridade por ser até ato médico de solicitar esta internação <risos> então o ponto inicial é avaliação médica por quê? porque existe um liame muito teno, muito fino entre a internação hospitalar em domicílio chamado home care com os serviços de prestadores leigos que por exemplo às vezes Paciente não necessita de internação, mas precisa, por exemplo, de um auxiliar para dar um banho, para caminhar com o paciente, este não é serviço de home care. Então, por isso que tem que ter avaliação criteriosa da equipe médica. <risos> Bom, uma vez feito isso, o plano de saúde ele é obrigado sim a prestar o serviço de internação. Só que é em domicílio e o médico faz a avaliação e justifica porque a melhor internação não é no hospital e sim no domicílio. Lembrando que o paciente em casa ele continua internado. Por exemplo, se houver uma intercorrência clínica que ele necessite ser é, tratado no hospital, ele não recebe alta. Ele é transferido de casa para o hospital e vice-versa. Quando o paciente estiver em condições de ser transferido para a residência, ele não recebe alta. Ele, recebe, ele, ele é transferido para casa. Em casa tem o médico responsável, tem prontuário médico, enfim. Ele continua internado só aqui em casa. Lembrando, mais uma vez, porque tem que deixar isso claro, que não há limitação temporal para a internação. O paciente pode ficar em casa internado, não é, com home care. Que home care. A internação ela pode ser temporária ou definitiva, ela pode dar um mês, um ano, dez anos, um mês, um dia, ninguém sabe.
0: Isso quem vai saber
1: é a avaliação do médico assistente.
0: Agora, doutor Tenório Gameleira, o senhor abre aí o, o, o caminho para uma necessária eh, a, contribuição aqui para os profissionais médicos da necessidade, da importância, doutor, de que essa indicação esteja explícita no documento ah, que indica os procedimentos. Os médicos precisam ser muito claros. Claros, porque há uma dificuldade muito grande quando essa indicação não é explícita, de modo a fazer com que o plano possa, em determinado momento, se negar a fazer o procedimento.
1: Como disse, uh, o ato médico desses heróis médicos e de equipe de saúde, não só o médico, uh, isso tem que ser bastante claro. Tem que se demonstrar primeiro de forma detalhada, qual a patologia do paciente, essas evoluções, os tratamentos que ele vem fazendo, destacar o CID, o Código Internacional das Doenças, né, das patologias do paciente. Em um segundo momento, no mesmo pedido médico, o médico vai descrever de forma também detalhada e pormenorizada aquilo que o paciente necessita por exemplo ele necessita de continuar a internação hospital em domicílio por isso aí, e aí ele vai detalhar os seus motivos e ele descrever se aquela transferência do hospital ou, ou a internação por si só, hospital lá em domicílio ele é de caráter de urgência ou de emergência e justificar, e deixar bem claro, qual o perigo na demora naquela, naquela internação. Por exemplo, se o paciente tem risco iminente de óbito, se ele tem um risco iminente de perder uma chance irreversível. É, enfim, ele é que vai fazer toda a avaliação. Então, e, e interessante também que o médico descreva inicialmente a equipe multidisciplinar, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional, enfermagem, é, enfim, a equipe que, que, que vai tratar aquele paciente, nutricionistas, enfim. E ele vai também descrever o mínimo aquele inicial, de equipamentos médicos. Por exemplo, é, cama hospitalar, é, aspirador, respirador, oxigênio, enfim, ele vai fazer toda uma, uma descrição e deixando claro que aquilo é um pedido inicial e que pode evoluir conforme prescrições médicas e necessidades do paciente. Tá certo então. Não é porque aqui...
0: Ok, Elias. Está certo então, doutor Gameleira, que os médicos ajudem, a fazendo aquilo que é necessário, deixando o mais pormenorizado possível, para que não haja qualquer dúvida sobre o procedimento a, ou a terapia que está sendo pretendida, e de que o, o, as pessoas, os familiares, procurem os especialistas da área, os advogados especialistas da área, quando a situação for de dificuldade, dificultando para não ter, porque a gente não tem tempo a perder, ou de negativa dos planos de saúde, de modo a entender de que a gente não tem plano pequeno nem plano grande não, plano de saúde é plano de saúde, ah, tem rol de procedimentos mas esse rol de procedimento não pode ser encarado como sendo um elemento definitivo, o procedimento ele pode ser apenas algo que a gente possa ter como uma referência e a partir daí é o médico quem diz o que é e o que não é, definitivo Dr. José Tenório Gameleira, é um prazer tê-lo por aqui, um excelente dia para o senhor.
1: Muito obrigado e estou à disposição para prestar esclarecimentos que foram
0: necessários. Olha, Dr. José Tenório Gameleira é advogado especialista em direito do consumidor.